0: 要使知识富，那今天一样是我们就是元老等级，<笑>我们三个主要主持人啦。那大家好，我是 Christina
1: 。嗨，大家好，我是 Ace， 我是艾伦。
0: 好，那今天呢，我们有一个小小的主题，叫做“选小知足加心术”。对，嘿、hey, ，嗯哼。好，这个、原因是因为呢，我们 ACE 大大最近就是出了一本书，然后我去成品呢，就是晃了好几次都看不到这本书。我说<笑>哥，你到底有没有出这本书？我都看不到，说不好意思，卖完了
1: 。对，我们上架的应该第二个礼拜吧，我的编辑就跟我说，已经很多书局都卖完，然后很多人都是有私讯我说买不到书，嗯、但是现在我们编辑这边已经讨论，就是在再印刷了，对。
0: 对，那这本书
1: 没有，就是小选择权、小资族家庭主，对。好，那、
0: 嗯、因为我其实认识一直之前，我不知道选择权什么，我顶多知道期货。对，我真的不知道选择权，才有
1: 吃货。Okay, <笑><這>
0: <笑>对，所以呢，我就是了解以后，我发现，哎、欸，选择权其实是一个对于年轻人或者对于呃新手，或者甚至是我们没有什么理财概念的人。或者是我们没有那么大的本金可以去买台积电的人可以做的一个、嗯
1: 、呃投资方式。对，没错，没错
0: 。但是这就是有利面哦，它就是需要一些些技术的门槛，
1: 嗯、就是它的理论比较复杂，但是它的做法很简单。嗯嗯这就是呃，选择权，你在踏入的出借门槛会比相对于其他投资还高很多，因为你要去懂它的很多名词解释，然后它之间是怎样形成一个投资的关系跟策略，然后再下去做。那它的获利模式是什么？赚赔模式是什么？然后它有它不同的特性，对投资人一开始需要了解。那通常一般投资人就是最先就直接死在这边了，因为太复杂了。但其实了解以后，选择权就是一个非常简单概念，而且非常好用。嗯，对对对。那选择权因为它的入门门槛比较复杂，所以就会被，然后再者是期货跟选择权就是被妖魔化嘛。那所以说这些造成说，其实现在很多年轻的投资主群，不管是老一辈跟年轻啦，其实对于选择权是就是是无知的，而且很抗拒。对啊、嗯，那但其实金融工具这种东西，就是无知跟就是无知抗拒，很少人去接触的东西，它才是保障。对啊，就是大家都去买股票这种东西，嗯、就是那那你想想看，你的竞争对手很多。嗯、<笑>对，
0: 我觉得也不能这样说，因为其实坦白说，我身边很多人说，哎、欸，你有没有玩股票，或你有没有玩期货权，我都不会用玩的字、嗯，因为我觉得玩这个字看起来就是，其实你没有在认真做这件事情。我都会说你有没有投资。
1: 对，对我觉得
0: 这是两个两、嗯、件事情，就是像我身边有些人可能他在投资股票，嗯，然后或有些人是玩股票，嗯，那玩股票很容易就会。想广大的友人们问我说要投资什么股票的时候，我就跟他说：“你不要问我，因为、嗯、因为你就只是想要听到消息一遍，然后感觉会涨就买，那你根本就没有做功课。嗯”对，所以我常常都觉得投资这件事情，就是我们一定要倡导，就是自己做功课。没错，不要靠别人。
1: 嗯，没有，因为这是我觉得是台湾普遍人的习惯啦。因为现在的社会就是接,接受资讯贪小便宜啊，嗯、其实各各方面就接受资讯太快。你打一通客服，你去到一个门市，大家都告诉你该怎么做，怎么做，怎么做，嗯、就是都是直接指令的。嗯、对，所以大家比较丧失了自己研究跟学习的精神了、啊。对对对，那投资你这样子，你赔钱也是刚好而已。
0: <笑>嗯、<笑>真的，像像我个人啦，我就是你知道银行业表嘛，我是保险业表嘛，我个人是非常不赞成做那种你知道保险什么那叫什么
2: 电话营销吗？不是啦，储蓄险，储蓄险哦，对哦、okay、我
0: 个人是绝对不做储蓄险这件事情，但不代表储蓄险这些东西不好，但我个人绝对不做。对，好，那理由大概就是因为我觉得储蓄险这件事情跟通膨，你要怎么去计算？嗯,嗯，对你，你永远不知道 ，you never know、嗯嗯。因为虽然说大家都说两趴，两趴是一个就是稳定的嘛，嗯，但是你怎么知道这两趴就真的是两趴？你懂我的意思吗？嗯，对啊，一块一一一碗面三十块，它涨到五十块，这还叫两趴吗嗯？嗯，对啊，那两趴也是人喊出来的，不代表真的市价就是两趴。对、嗯，所以我个人是不做储蓄险的原因是这个、嗯。好，然后呢，我觉得选择权比较特别是。因为它的获利可以很大，嗯，所以很多人会觉得它是高杠杆的一个金融商品。对，对。那我们要怎么去从这个比较高杠杆金融商品去做到获利能力比较高这件事情
1: ？其实，其实我会觉得这个思维要相反诶、欸，因为因为很多人会觉得说，我做选择权好像就应该要赚很多倍，嗯，然后反而因为你自己想想嘛，投资。的报酬率永远跟风险成正比，
0: 没错。所以
1: 今天一个迷失，先就是一个深根地固的迷失，先卡进你脑袋里了。所以你会觉得说选择权我就要吃很多倍，但是其实你可以吃两倍就好了。为什么你要吃很多倍？你也可以赚二分之一五十 percent 啊，五十 percent 也很惊人嘞、欸。你你你去，<笑>对你要去哪里？股票最多一天就十趴涨停板，你为什么一定非得要吃两倍三倍的报酬？所以你吃五十 percent， 其实选择权做起来不会很风险很高啊。就是你听得懂这个意思吗、
0: 嗯嗯？我懂。啊啊、我我姐用白话文解释好不好、嗯？就是例如说，你去玩跷跷板，然后呢，假设你今天，例如说，你用一个很很,很长的跷跷板，你就会弹得很高，然后你摔下的几率就很高，嗯，高嘛，对不对？那你可以选择一个短的跷跷板，那你下来的机会，你脚还是可以碰到地啊，就没有没有那么危险，对。所以，我都会用跷跷板理论去形容，就是其实你是可以做选择的，对
1: ，你是可以做选择，对。但但就是呃，很多投资人。就是被绑架嘛，对吧、啊？嗯、你如果做，就像回到刚才讲，你做一档股票，那我就是想要赚两百趴，那你还不等死，对吧、啊？<笑>对吧、啊？你什么时候股票才会涨到两百趴？对吧、啊？
0: 对对，所以所以像像两位老师都有做期选择权嘛，嗯，那你们做选择权，假设我今天我是一个投资新手，我要做选择权，你们会有什么建议？我们好，例如说去读 A 老师的书，或者他需要先了解什么？像那个时候，他需要先了解台指期是什么
2: ？我觉得是需要的啦。对，我觉得选择权，你一开始最简单，你要先了解四个东西嘛。因为就是买跟卖，还有买权跟卖权，就是这个光这这四个名词，可能就死一堆人了。应该说两个动词加两个名词啊。对，因为有可以买买权跟买卖权嘛。对，那又可以卖买权跟卖卖权嘛？对，对，可是卖买权是看涨还是看跌、嗯？那买卖权是看涨还是看跌？这个你要先想清楚嘛？对，然后再来是买权，你去做，我们用英文来讲嘛，叫做 buy， buy 就是买这个动作。那你买这个动作，你是要付保证金，还是要付、嗯、呃那个另外一个叫什么权利金？哦，权利金，对，你是要付保证金还是付权利金？那你做 sell， 我们就是卖。你用卖的话，你是要付权利金还是保证金？这个是最基本要搞清楚的
0: 。那可,可以跟我们广大的观众们说一下，解释一下
2: 。好啊，来，<笑>啊、我想一下要怎么
0: 解释。对，这这
1: ，這因为这解释起来可能就要花十五分钟以上。没有，这用这用这用那个这语音来解释，其实真的有点破难的。嗯，好，對啊、
2: 简单一点讲嘛。你用 b 就是去买，那你用 b 呃，我们买权又叫做 call， 那卖权又叫做 put。所以你去 buy call， 简单一点讲，就是你去看指数会涨；那你 buy put 就是看指数会跌。可是如果你去 sell call， 你反而是看指数不涨，或者是指数会跌。那如果你去 sell put， 是看指数不跌，或者是看指数涨。对，最简单的基础是这几个。对，那如果要更深入，可能要。我觉得有图片会比较好理解。嗯,嗯
0: 反正之后呢，我们就是大家，大家可以先去 Google 啊。如果真的之后不懂，就别艾伦老师就是拖他的 YouTube 解释一下这个东西
2: 。没有没有，你就去买一只鼠标
0: ，买一只买一只老鼠<師><笑>的课也可以。对对对,对,对、啊，对，他会解释的非常清楚、嗯。好，然后我还有一个小小的问题哦，嗯、就是基本上。假设我今天我就是要做起呃选择权好了，那我们选择权通常我们都是做波段的、当冲的，还是就是它用什么期间规格？我需要研究几天的股票之类的，太仔细
1: 。你的问题是我做这个东西，我做这
0: 个东西我要研究什么？然后它的期间要多久
1: ？其实就跟做期货一样，就是研究大盘，就是加、嗯、所谓的加权指数啦，不是研究期货，是研究加权指数。对，所以做期期货跟选择权都是加权指数的延伸性金融商品，只是期货跟选择权的那个金融的那个契约条件规格不太一样。怎样的不一样？哇，那就是刚刚讲的，就是期货就是买多跟卖空就这么简单，但是选择权刚刚像。A 连老师有提到的，你看有很多买法，買对你有很多的买法，嗯、有买买权卖权，有很多买方卖方，那还有所谓的时间价值跟履约价这种概念，这個、都是比较专业的啦，比较专业的。对，嗯，对啊，對这这真的比较不适合在就是单纯只用语言的方式去讲，否、嗯、则。听起来就很像在在唱老舍，你知道吗？<笑><笑>听完之后你才知道我们在唱什么<笑>。對,對,對,對,對,
0: 對,对，好，那我们讲另外一个，就是呃，我觉得选择权可以可以推广给大家的原因，好了，就是我们今天先讲一下它好跟坏嘛，我们帮大家观众做一下分析，你们可以回去再自己研究。好，那我们来讲一下，就是选择权，你们觉得它的好处是什么？
1: 对我来讲，其实选择权就是我一直很,很常讲选择权，它可以解决投资新手的一个四大困难。它第一大困难就是呃本金的问题，因为大部分的人没有投资本金嘛。我讲真的，你今天要买股票，你买一个良好的股票，假如说台积电，你一年存款就你就问你自己可以买几张，对吧、啊？就问你自己可以买得起几张，对吧、啊？那那比方说刚才最前面呃，之前我们在其他投资的节目里面有提到说，呃，买卖要分批嘛。对啊，按、啊、你钱就这么钱就，比方说，好买一个台积电两张就要一百万了。那那你可能分批什么
0: ？<笑>你有什么好分批？<笑>你有什么好分批的？
1: 就啪啪两张就没了。<笑>你你是要买什么？对对啊，所以更不用说。其实之前我们我在网络上很常看到，就是啊，一个一些耸动的标题，就是写说，呃、啊，其实现在台湾的年轻人账户里有十万存款的，好像比例不到比例不到不不到七成还六成吧？我不知道你有,有看到这个研究报道。这个我
0: 相信啊，啊因为大家大家薪水现在都就是偏低。对
1: 啊，那那你就更不用讲说你你要去做股票或者是做期货这种本保证金或者是本金需求比较高的投资，嗯，那也这也就是为什么台湾的人普遍喜欢去玩一些诈骗的东西，哦<笑>，或者是哎虚拟货币或者是外汇，对，因为代因为他们那个所需的保证金。很低啊，很低啊，嗯、你就可以去杠杆很高的倍数了。那你与其玩一些非法的东西，而且没技术，你不如自己来研究选择权，对啊，选择权就是一个合法的赌场，<笑>选择权就是一个合法的赌场啦。对啊，其实讲白一点，就是你可以用很低的本金去杠杆很高的获利。当然，我就回到我刚才前面讲的，就是你不需要贪嘛，你你有有迹可循嘛，你可以照着你对加权指数的研究，然后去做投资，这大概是第一点。那第二点就是盯盘的问题。就很多呃投资新投资朋友他们是没办法盯盘的，所以他还需要只能买股票做波段交易。那期货可能太快，他承受不起。那选择选有一些的交易的组合方式啊、哦，我们俗称它交易策略。这些交易策略是不需要去盯盘的，反而时间越长他，它能够呃赚到的钱越多，这是它的特性。所以，我们利用这样的特性去协助投资朋友说：，哎，其实基金不用听盘，你也可以做选择权交易。而且最重要的是，选择权它夜盘也可以交易。如果你今天晚
0: 上回家也可以对对
1: ，你晚上下班回家可以交易哦。你有想过，你今天买股票啊，晚上那个五角大厦炸了，你怎么办？嗯，你晚上要出股票，你怎么出？就没开盘啊。可是你选择权，你今天真的懂选择权，不一定说要用选择权来做正统的投资。比方说，你大部分都做股票投资。但是你今天看到无有叫大虾被炸了，川普被杀了，还是拜登被杀了？立刻做选，你你选择权是不是立刻可以放空，去保护你明天开盘的股票部位的亏损跳空直接跳十趴的亏损？对啊，那你有可能出不掉啊，所以这就是呃选择权，我觉得第二个好处在这边。那第三个好处就是，我觉得它的报酬率是。呃，相对漂亮很多的。第四个就是所谓多空判断的问题。那因为很多投资新手，你就是多空判断不准，你才会赔钱嘛。嗯、那选择权它有一些特性，就像 A N 刚刚提到，看不涨跟直接跌，所以看不涨意思就是指如果盘整，这个这个交易的组合单会赚钱；如果直接下跌。交易的组合单也会赚钱。那如果上涨，但是没有涨超过你组建这个交易部位的预期,、嗯、期的标准点，你也会赚钱。也就是说，你新手在掌握不确定的盘势的变动的因素下的状况变多了，那你的胜率就相对变高了。所以，如果你很不会判断多空，你很常觉得说你股票买进去怎么股市就下跌，那你非常适合玩选择权，因为它有很好的容错空间去给新手去赚钱。对，大概是这样。
0: 对，好，那我们来请艾伦老师讲一下，你觉得他的缺点是什
1: 么？他的缺点哦、喔
2: ，因为我们像 S 讲的是所谓价差单嘛，对、欸，那价差单我自己个人认为啦，它的停损的范围是要比较广的，对，也就是说，譬如说我操作期货好了，那我操作期货可能一次我停损点抓五十点，那如果做个大台，可能停损点就是一万块嘛，对，可是如果我今天拿跟大台一样的钱去做选择权好了，我可能做了十五万。口述的选择权，那我的停损点就是可能我被穿架了嘛？所谓穿架，就是，譬如说我去做一个放空的选择权，在一八一五八零零跟一五七零零，这是所谓的组合价差单、嗯嗯嗯嗯嗯。那我的穿架就可能是涨破了一五七零零嘛？对，可是当这个价格涨破一五七零零的时候，我的亏损可能已经有一定的程度了。对，那通常我的。方式就是我会以我这一个 Z 组价差单的获利金额的两倍去当做我停损点，也就是说，虽然它两个机会可以获利嘛，譬如说我看跌的空头价差单，我只要不涨，然后下跌，我就会获利，所以我获利的机会有两个，但是我亏损的时候可能金额也会稍微比较大。那这个时候大家就要去想说，如果真的穿价了，或者是说达到我的停损点的时候，我是不是应该真的出场？这点我觉得反而是大家去留意一下的。懂、嗯
0: 、懂懂，好，那选择权我觉得其实不像大家想象中那么可怕
1: 。嗯，对啊，其其实应该说我在我的书里面都有去详细的介绍，包含哇你的手机每一步骤要怎么按，然后每一个名词解释什么，到你真的下实单要怎么下，然后它的获利模式是什么，我都有清楚的写，而且一本书也才应该三百多块吧？对啊。嗯我基本上我的选择权的初阶课一堂课是五五千八百八十八块，所以真的很划算。嗯
0: ，而且再就是，我觉得大家就是呃，不要怕任何金融商品。我觉得金融商品有。就是它被研发出来，它有它的原因，然后它有它就是今天选择权还是很多人在做投资、嗯，甚至是就是可能外资等他们也会做这样的投资、嗯，表示这个金融商品是可以做投资，的。只是你要先了解它。
1: 对啊，其实各个金融商品都有它的优缺点啊，包含在一开始提到就是啊、呃，可能你对于储蓄保险是可能比较排斥一点的。但是，比方说储蓄保险，它本来就是保险的一种，所有的保险就是呃保障你的意外，意外来临的那一天。嗯、那其实储蓄保险只是在保障说，哎、欸。因为它有法律的一些保险法的规定。那如果今天你的账户原本的原始的储蓄的账户发生什么问题，或者是你家里发生什么问题的时候，它那边有一笔多的财产可以获得保障，然后不会被呃法律清偿这边去做一个结算，对啊？所以它也是它的主要目的其实是拿来做保障这一块的，而不是说拿来做拿来做投资套利投资的。所以这个也要搞清楚。
0: 没错。然后再就是，我其实很建议大家，无论你碰到任何的金融商品，包括你的保险。很多人其实保险就是哦，我的业务员推什么，然后我就签，就就就算了。对，我都不建议。我觉得你们就是一定要非常理解你在投呃你在花钱在什么地方。对
1: 啊，台湾人就比较善良，啊嗯、<笑>就是朋友讲什么就什么。对
0: 啊、嗯，因为其实像有很多，例如说基金，它也不一定获利很好。之类的
1: ，对啊，基金真的是奉劝大家要深入研究。嗯、<笑>對,对啊，因为
0: 像老一辈人都会说基金很稳定，可像我们这辈人，如果你自己有在研究金融商品，基金它也不一定是一个好的投资投资的标的啊。嗯，对啊，嗯、就是以反基金有那么后面有那么多操盘专业操盘手在做，它也不一定获利数字会非常漂亮，然后甚至还有很多雷区。嗯
1: 嗯，就讲就讲一句话，就是基金如果真真的，基金已经这么久了，二三十年都有了吧？那如果基金这么 OK 的话，那大家干嘛还要玩期货、股票、选择权，就全部买基金就好了。对，反正就让给专业的人帮你做、啊啊啊啊。对啊，对啊
0: ，所以我觉得这种东西，就是说金融商品，大家先了解、嗯。那我觉得最简单，嗯、像选择权，你去买 A， 少是一本书，就是三四百块。我们先了解嘛，不一定要投资、嗯。你了解这个东西，至少例如说你在跟别人聊天的时候，你还还有点话可以讲出来的、嗯嗯。对，所以我觉得就是所有人一定要记得，就是投资有赚有赔，然后你一定要先自己研究。嗯，對没错。然后选择权的好处就是它可以用。我觉得对我来说最简单，就是因为它可以用小小的金额。假设我有五万块，那我可以小小的去做一个投资，对，嗯。然后我可能获利也不一定说要非常漂亮到什么五十趴，我可能二三十趴，其实就是一个非常漂亮数字了、嗯。你连股票二三十趴都很难，嗯<笑>對
1: 、啊，对啊，尤其现在高点。我就讲一个比较真实的案例啊，就是我自己的学生，他上周一周。他只用一万块的本金，上一周就赚一万八、啊，一周一周而已。对啊
0: ，对,啊對啊，所以
1: 真实案件，没错，真人真实，对
0: 。所以其实我觉得这个东西就是你先了解，然后自己去研究，然后我们肯去上，比如说专业的老师的课程，对，然后再去做操作，对。然后我觉得就是不要。听别人怎么操作，嗯哼，对，因为有些人说、嗯、那可不可以跟单？跟单，我经常说你干嘛跟别人？你记错啊，为什么要跟别人？嗯，对不對,对？有时候也不一定是因为我觉得选择权它有时间限制，对，你要同时间跟他一起买一起卖，那也是一件，所以他就在旁边，嗯嗯，那对，所以我会觉得其实大家就是自己好好研究，然后好好看书，好，然后了解产品。没错、嗯、，OK， 那今天的就到这里啊，谢谢大家，好，拜拜，大家拜
2: 拜。拜拜